0: queremos delegar lo que es la oración pastor lo oré por mí hermano pero usted está orando a veces y, y, y expréseme ¿y cómo usted ora? Señor ayúdame bendíceme restáurame Prospérame. cámbiame y todos los me que podamos utilizar cuando hemos aprendido a través de esta serie que nuestro pastor William ha comenzado que la oración va más allá de concentrarnos en nuestra necesidad los apóstoles nos enseñan las escrituras nos enseñan a través de la luz de la verdad presente que oramos por un propósito y no con mentalidad de necesidad por un propósito y no por una necesidad y usted me dirá Dios pues ahora no puedo orar por nada que tenga que ver conmigo yo no dije eso lo que le quiero decir es que cuando analizamos a través de las escrituras y de las oraciones apostólicas nos damos cuenta que cuando tu enfoque es el propósito eterno del Padre y actuar conforme al diseño que Él estableció las demás cosas serán añadidas si usted se fija una de, la, de las cosas que que a mí me fascina de las oraciones apostólicas ya mismo entramos en la clase estoy tratando de introducir de alguna forma pero una de las cosas que me gusta de uno de los aspectos de las oraciones apostólicas es que dice, nosotros oramos por vosotros. Es una de las oraciones que está en el libro de Colosense. Y los apóstoles decían, nosotros oramos por vosotros. O sea, los apóstoles oraban por la iglesia en Colosa. Pero escuche bien, nosotros oramos por vosotros. O sea, ya, ya en la oración... Había un enfoque de cuerpo, de equipo, donde nos vemos como un solo hombre, como el hombre de Dios. Y es a través de, la, de ese tipo de oración que el Señor responde con eficacia y con claridad. Porque ya no está enfocado en bendíceme, ahora está enfocado en que nos bendijo. Nos sentó en lugares celestiales, nos justificó, nos estableció. ¿Amén? Y quiero que lea conmigo esta palabra, Filipenses 4, del 6 al 8. ¿Qué cosa más mala cuando uno tiene que enseñar y uno quiere predicar? Y, y el Padre está ahí, hoy no puedo. ¿Sabe? ¿Verdad? Aquellos que predican me entienden. Bueno, vamos. Del 6 al 8. Tengo otra versión, pero básicamente es lo mismo, un poquito más sencillo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle qué. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Padre, te amamos, te honramos y es un placer estar unido como cuerpo, como iglesia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres la cabeza y nosotros parte del cuerpo. Y que estamos en ti, tú estás en nosotros. Por tal motivo estamos contentos, estamos alegres, pero sobre todas las cosas tu gozo inefable, Señor, inunda nuestras vidas, inunda esta casa que somos nosotros. Y hoy simplemente continuamos navegando en la revelación de tu palabra, Señor, y continuamos en esa oración de que el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Continúa manifestándose, magnificándose en nosotros Para que podamos ser edificadores efectivos Para que podamos utilizar bien la palabra de verdad Señor Hoy oramos Señor con un entendimiento mayor Hoy reconocemos lo que has hecho en Cristo y nos amparamos en esa verdad, descansamos en eso que Cristo hizo por nosotros. Hoy descansamos, así como los, Él se sentó a la diestra del Padre, así nosotros estamos sentados. Tomen este momento cualquier carga, cualquier situación, todo lo que quiera distraer la mente. Sabemos, cada uno de nosotros vivimos distintos procesos que nos están eh, provocando a madurar en cristo y hoy oramos para que sea en cualquier parte del proceso que estén nuestros hermanos tu paz en este momento sobre ellos tu paz señor la paz que se activa a través de la oración efectiva esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y te damos gracias porque tú cuidas de nosotros tú tienes el control de todas las cosas y sigue siendo Dios, sigue siendo fiel. Te honramos y te amamos en el nombre de Jesucristo. Bien, mis amados, estamos leyendo en el libro de Filipenses y quiero hablar un poquito acerca de lo que es la naturaleza de la oración del nuevo pacto. Y quiero comenzar estableciendo que la oración es el medio señalado. Para, para recibir comunicaciones que edifiquen e instruyan al pueblo Dios decide que su pueblo, que sus hijos, que su iglesia Utilicen el instrumento de la oración para tener una comunión y una comunicación efectiva con él La comunicación es base fundamental en la familia, en los negocios, en el trabajo, en todo, la comunicación es sumamente efectiva. Pero el hecho de que usted sepa hablar no necesariamente significa que se sepa comunicar. Y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que entrar en estudiar la oración. Pero no solamente vamos a estudiar la oración. Hemos comenzado a estudiar lo que son las oraciones apostólicas y una de las cosas que el pastor William eh, establecía al principio es que se ha escrito mucho a través de la oración, a, 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 acerca de la oración. Es mucho lo que se ha escrito. Usted puede visitar una librería cristiana, usted puede, el apóstol Google, la Amazon, lo que usted decida utilizar, eh, eh, y usted puede comprobar de que hay muchos libros, pero son muy pocos los libros que enfatizan la oración, las oraciones de los apóstoles. Y, y cabe, cabe señalar que la oración antes de Cristo y la oración, déjame ver cómo lo digo mejor, la oración que Jesucristo le enseña a los discípulos y la oración luego de la muerte y la resurrección del Cristo es diferente dígame diga, Aucho, dígame algo yo quiero saber que está con vida no puede ser que los haya perdido tan rápido y claro está porque luego de establecerse el nuevo pacto eh nosotros vamos a estar a través de las escrituras indagando, escudriñando y viendo Cuán diferente es la oración luego de Cristo haber resucitado Luego de Cristo darle mandamiento a sus discípulos y ascender Ahora Cristo no está entre ellos, ahora Jesús no anda con ellos Ahora Él no les está enseñando la palabra establece que ahora Él está adentro. Diga conmigo, adentro. Ahora Él ha decidido habitar a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que le reciben, a cada uno de los que creen en su nombre. Él les dio la potestad de ser hechos su sobrino, nieto, bisnieto. Ok, me gusta, están aquí todavía. Y algo que es importante recalcar y algo que vamos a... Y, y, y yo creo que a través de esta serie que estamos, que se está desarrollando, usted va a comprender y se va a despertar en usted un deseo genuino por la oración. Yo me atrevo a profetizar y decir con toda confianza y con la autoridad que Dios nos da. Tu oración no será la misma después de comprender estos principios. Creo que vamos a romper con, con, con este... Hoy me faltan las palabras, ¿sabes? Hoy vamos a romper con esta costumbre que se ha venido arrastrando, que el servicio que menos asistencia tiene es el de qué? Luego de que usted indague, comprenda, profundice en la oración del nuevo pacto, en las oraciones apostólicas, su oración va a cambiar. Y yo se lo aseguro. Y una de las cosas que va a cambiar de su oración va a ser el me. Y lo dijimos al principio. El me va a ser el número uno. Número dos, el diablo Escuche bien No ignoramos sus maquinaciones Pero está establecido que Cristo lo venció Y está bajo nuestros pies Siempre y cuando usted no le dé lugar Y menciono esto porque hay gente Que si usted le quita el diablo de la oración No saben orar Y podemos hacerle el ejercicio ahorita Cuando terminemos la clase vamos a orar Y la regla va a ser que usted no puede mencionar al diablo Como usted lo mencione 20 dólares por cada vez que No, 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 no si la oración es el medio señalado para recibir comunicaciones que, que edifiquen e instruyan al pueblo, ¿cómo es posible que yo mencione más a Satanás que a Cristo? Si se supone que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Pareciera ser que hay, que hay cristianos. No personas en Cristo, vamos a decir cristianos. Gente de la religión evangélica que que han hecho tan parte al enemigo de sus oraciones que no saben qué más orar. Pero ¿por qué son estas cosas? Y no quiero decirlo como crítica destructiva, sino constructiva. Porque no nos hemos dado la tarea de estudiar lo que es la oración conforme a la verdad presente. ¿Amén? Entonces, si dice que son Comunicaciones que edifiquen, instruyan al pueblo, se supone que mi oración tendrá la capacidad No de solamente llevarme a accesar al recién del Padre, sino que también me va a permitir Recibir mensaje del de Padre, mensaje que me va a edificar e instruir a mí y mensaje que me empoderará para yo edificar y también bendecir a los santos. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la oración? Tranquilo, tranquila, todos estamos en el mismo bote. ¿Los judíos oraban? Alguien me dijo que sí. ¿Quién más? Ay, hermano, dígame que sí. No se asuste. ¿Cuántas veces al día oraba un judío? En el nuevo pacto oramos las 24 horas. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El judío buscaba llegar al templo para orar. Y parece que esto se metió en muchas congregaciones. Y hay gente que si no llega al edificio no ora. Y Dios está comenzando a romper con estos paradigmas con estas ideas judeocristianas o sea llegó el domingo y oro el gesto de la semana Jesús María José aquí se acostó esta red esa es la de las noches la de las mañanas se la digo con Dios me acuesto, con tarde como... La gracia de Dios, el Espíritu Santo prendió el carro y va por ahí. Tarde como todas las mañanas. Y corte pastelillo y yo, Señor bendice. Señor, ahí voy, ábreme camino. Y todos hemos caído en algún momento en esa rutina. Pero debe de ser así. Dígame si cuando usted habla con alguien, no hay nada más desesperante que usted esté hablando con alguien, esa persona coja el teléfono. Y tú estás hablando un tema importante y la persona empieza a hablar por teléfono. Tú no sabes si decirle con permiso o enviárselo al Señor. Pero ¿cuánta importancia realmente nosotros le damos a nuestra comunicación con el Padre? Dice aquí que las epístolas van dirigidas a creyentes en general quienes necesitan practicar lo que contienen estas cartas. Hay gente que piensa que la oración fue designada para los pastores o para los predicadores. Y llego a la congregación de los santos y cuando el pastor hace el llamado yo paso. Hermano, porque usted quiere que yo ore, para que Dios me dé un trabajo. Y el segundo domingo, hermano, para que usted quiere que yo ore, para que el Señor me dé un trabajo. Y el tercer domingo, hermano, porque usted quiere que, que, que ore, para que me dé otro trabajo. Venga, venga un momento, venga un momento. ¿Usted consiguió el trabajo? Sí. ¿Y qué pasó? Me votaron. ¿Y ¿Por qué? Que llegaba tarde Lo digo te me deja El padre Celosamente está esperando Escuchar la oración De sus hijos pero si vamos a vivir la oración en el Nuevo Pacto, una de las cosas que requiere la oración es nuestra responsabilidad personal. Yo oro para comprender el propósito. Yo oro para comprender la palabra a la luz del Nuevo Pacto. Pero tengo también la responsabilidad de caminar en esa verdad nadie podrá caminar la verdad de la palabra sino más que yo entonces yo no puedo estar orando para que Dios me lo revele si yo no lo voy a implementar si yo no lo voy a practicar porque sería perder el tiempo ahora si yo te digo que vale la pena que cuando tú entras en ese caminar de oración de la mano de Cristo, tú vas a comenzar a accesar a nuevos niveles de revelación de la palabra en la oración. Y tú te vas a dar cuenta que muchas cosas que tú has estado cargando, muchas cosas que tú has querido hacer en tu fuerza, son mucho más fáciles cuando tú comprendes que su yugo es fácil y ligera es su carga. Porque tú decides orar, decides confiar, decides comprender. Yo no oro por necesidad, yo oro por identidad. Y señora, aquí estoy y yo estoy bien triste. Y estoy bien acongojado, pero Señor, y ten misericordia. Esa no es la oración que el Señor quiere. Que hay momentos que nos podemos sentir quebrantados, sí. Que hay momentos que sentimos que el tren nos pasó por encima, sí. Pero yo sigo siendo hijo. Y yo sigo teniendo identidad. Porque la identidad no mengua por mi condición El amor de Dios no mengua por mi condición Sino que la identidad me permite comprender Que no importa cuál sea mi situación Una vez yo entro en el proceso de la oración Aprendo a contentarme cualquiera fuese mi circunstancia Puedes estar viviendo el momento más oscuro pero la oración con revelación te hará caminar. En la fe de que ese proceso no es para muerte, sino para la formación del carácter de Cristo. Y yo oro porque tengo identidad. Y ya no vengo ahí con melancolía a ver si... A ver si muevo el corazón de Dios, tu melancolía, tu tristeza. No va a mover del corazón de Dios lo que mueve e inclina el corazón de Dios. Es una oración basada en mi identidad de que ahora yo soy hijo del Padre y tengo acceso al trono de la gracia. Y vengo a Él trabajado y cargado y Él me hace descansar. Y vengo con la confianza de que si tropecé durante el día, si cometí algún error, si algún pecado cometí, ya Él había provisto desde la eternidad para yo ser perdonado, restaurado y continuar mi crecimiento y mi avance hacia la madurez cristiana. Ay Señor, mañana no quiero salir de casa porque tengo miedo a fallarte. Por eso tú ves que hay personas que se encierran en los conventos y todas estas cuestiones y se niegan a ciertas cosas. Pero nosotros los hijos, los que somos habitados por Cristo, Cristo está en nosotros, nosotros en Él. Ahora nosotros caminamos confiadamente y vamos a donde quiera que tengamos que ir durante el día en la confianza de que somos hijos y de que Él nos escucha y de que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad porque usted teme yo no le estoy diciendo que se vaya a pecar porque esto, lo malo de esto es que una mente calma lo coge y lo acomoda a su gusto yo no le estoy diciendo que usted se vaya a pecar yo le estoy diciendo que viva la, la vida nueva en Cristo y la vida nueva en Cristo lo va a llevar a usted a conducirse, como Cristo lo estableció, que usted va a cometer errores, seguro, pero usted va a continuar. Usted no se puede estancar. Usted tiene que confesar. Y el Espíritu Santo lo convence a usted de que usted es un hijo y que usted está llamado a orar. Tu oración va a cambiar. Los hijos de Dios deben orar con perseverancia, no solamente por ellos mismos, sino por sus hermanos en Cristo. Aleluya. Oramos con eficacia, oramos con solicitud por los santos. Presentamos las peticiones de Dios delante del Señor, las peticiones de ellos delante de Dios con fe y con amor ¿cuándo fue la última vez que usted llegó a la reunión de los santos con la intención de orar por los santos? no tiene que decir nada solo piénselo yo quiero, yo quiero crear conciencia yo quiero que usted se lleve esto ¿Cuándo fue el último miércoles que usted llegó pensando en que usted iba a orar para que el carácter de Cristo fuese formado en fulano, sutano, perencejo? ¿Cuándo fue la última vez? Estamos tan y tan metidos en lo que es el egoísmo que nos congregamos para ver ¿Qué podemos obtener? ¿Qué Dios nos va a decir? ¿Qué el pastor nos va a profetizar? ¿Cuánto aceite nos van a tirar? Y esa mentalidad de que De necesitado Cuando la palabra establece que como hijos Tenemos acceso a todo pero no se lo van a dar todo si usted no ha madurado La pregunta es si queremos madurar La segunda pregunta es ¿Cómo yo puedo madurar? La oración es clave Para el desatamiento de la madurez en Cristo Porque la oración Y el instruirnos en la palabra revelada va a renovar nuestra mente y nuestra mente va a transformar nuestra conducta y nuestro carácter. Pero si no oramos, usted está entendiendo, amado, amada, esto te tiene que despertar el deseo. Y no solamente el deseo El compromiso La determinación Porque eso es otra cosa Somos hijos Según nuestros deseos Según como yo me sienta Hoy yo siento que soy hijo de Dios eh, Muchachos, tú los ves Entran brincando ah, Volando Llega el proceso de la prueba y yo se lo digo por experiencia propia, a mí me ha pasado, tranquilo, tranquila. Llega el momento difícil y claudicamos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos con el Señor. Y no voy a orar, Ay, yo no voy a orar nada, no, eso, si Él no me escucha. Y Él ahí tranquilo escuchándote, déjalo, déjalo que déjalo que ventile, déjala que ventile. Ese Dios mira para allá por lo que me permite pasar. Te Dios injusto. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu situación. Pero si hay algo que te va a ayudar en tu proceso de conocimiento, de revelación y del porqué de esa situación es la oración, pero una oración coherente, una oración entendida. Hermano, usted oró, sí. ¿Y por qué usted oró? Yo no sé, pero lloré. Usted fue al servicio, hermano, ¿sí? ¿Y de qué habla el pastor? Ay, yo no sé, pero yo me gocé. Dios está cambiando estructuras de pensamiento. Y yo siento un gozo, y yo siento un gozo, y cantamos del gozo. ¿Y qué el Señor te habló del gozo? Seguirle este, este pastor Iván, sigue así. No, no me desvíe. Pero por otro lado, las escrituras también nos enseñan que nuestro Dios es omnisciente y soberano. Dios conoce todas las cosas. Escuche bien. Dios conoce todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía por dónde usted y yo íbamos a caminar. Él sabía cuándo usted y yo nos íbamos a rendir a Él. Él preparó el momento, Él preparó el lugar, Él preparó esa cita de amor. Con el propósito de Él, Él habitar en usted. Y una vez Él habita en nosotros, nosotros podemos comprender que aún Él sabiendo todas las cosas de antemano, que aún Él conociendo todo lo que pueda pasar, él sigue siendo Dios y le da al hombre una responsabilidad humana de orar porque él escogió la oración como el medio para la comunicación. Hay gente que dice, y esto viene de una mente puramente carnal, que como Dios es soberano ya no tenemos que orar. ¿Para qué vamos a orar si ya Dios lo sabe todo? ¿Usted no ha escuchado eso? Eso está por ahí en muchas congregaciones. Como estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia. Ya no hay que orar porque Dios es soberano, ya no lo dio todo. Yo no sé si usted se acuerda, fue una de las cosas que trajo Tommy el fin de semana, el pastor Tommy Moya. Porque el hombre en su egoísmo siempre buscará acomodar la palabra a lo que le convenga. Pero la palabra no fue diseñada para que tú la acomodes a lo que te convenga. La palabra fue diseñada para transformarte a la imagen de Cristo. Y cuando yo comprendo eso, ya yo no me voy a inclinar a lo que me conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Pero me conviene orar. Pero me conviene orar con revelación. Porque un otro de, de los meollos que tenemos... Gente orando y pidiendo por cosas que ya tienen Pero que no han aprendido a manejarla ni a moverse en ellas ¿Usted tiene a Cristo sí o no? Eso es algo teórico, eso es algo filosófico Eso es algo que el pastor William se inventó aquí para tenernos a nosotros reunidos. ¿Usted sabe por qué nosotros llegamos aquí en esta noche? Por Cristo. Obviamente el Cristo que nos habita y que también habita el pastor Willy. Pero llegamos aquí por Cristo. Entonces yo tengo que conocer a Cristo, yo tengo que comprender todo lo que él estableció en el nuevo pacto para ya yo no basar más mi vida en Cristo basado en emociones y en deseos egoístas sino en lo que el Hijo está hablando en este último tiempo qué el Cristo está hablando, mire hay gente que se enfoca más en las señales en los terremotos y mira para allá tembló otra vez y mira para allá está lloviendo y mira pero, pero venga acá amado qué Cristo está diciendo hoy ay yo no sé Juan 3.16 de tal manera Sí, hay gente que se queda en lo básico, en lo fundamental, y no quiere navegar a la profundidad. ¿Usted sabe por qué? Ay, porque no quiero pasar trabajo. Hay pastores que para eso hay que leer. Y le pasaron por el lado al libro, al libro de Basilio. Muchachos, está muy gordo, muchachos, deja eso ahí. Se leen el periódico todos los días, pero no tienen la mentalidad de invertir en algo que repercute para la eternidad. Ahora el periódico se lo leen. Es más, la fila del supermercado, la revista más gruesa, y van de malas noticias y cogen, Pastor Iván, cogen la fila más larga, ay para que le dé tiempo de leerla y no pagarla. Ay bendito, ¿Usted cree que yo no sé y si no vira el otro día ay mi amor se me quedó la leche, se me olvidó anoche ¿Qué leche usted quiere terminar de leer la revista pero como dice pastor William de malas noticias entonces no me puedo sentar y desarrollar un hábito que ya está el de la lectura, eso está, al principio se le hace aburrido, al principio usted se duerme con el libro, pero llega un momento que usted hace clic y entonces todas las noches comienzas a leer, a comerte un capítulo del libro y comienzas a navegarle en las escrituras y comienzas a meterte en las epístolas y te das cuenta que, lo, que los apóstoles oraban es muy distinto a lo que tú estás orando. Y yo estoy aquí orando por mi necesidad Pero ellos estaban orando por un propósito Que Cristo fuera edificado en la gente Que Cristo fuera manifestado Glorificado, formado y magnificado Porque a la medida que yo me encargo De orar la oración Conforme la verdad Amado, amada Las cosas se van a alinear no como yo quiero pero sí como Él quiere Porque hay cosas que yo quiero que no necesito Pero hay cosas que Él quiere que son necesarias Para que yo pueda abrir mis ojos, para que yo pueda abrir mi espíritu A lo que Cristo está estableciendo Y a donde Cristo nos está llegan, llevando como congregación Conocer la verdad en amor entonces al principio es difícil, al principio, ay Señor Dios mío, pero es que tú lo sabes todo. ¿Para qué yo voy a leer? ¿Para qué yo voy a.? Dios no quiere roboces. Dios no quiere gente mecánica. Él quiere gente que sea establecida en su reino, en su propósito y en su voluntad. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo. Lo voy a decir con mucho respeto. Si usted pudiese comerse la oración que usted hace. Escuche bien. Lo voy a repetir con calma. Y le voy a dar tiempo para que vote el golpe. Si usted pudiese comerse la oración que que diariamente usted expresa al padre ¿Usted estaría satisfecho? ¿Usted se saciaría como hacemos nosotros los domingos Cuando vamos a New Life Café? Esa gente engordan a uno, Señor ayúdanos ¿Las palabras que usted está pronunciando en su oración personal, en su oración colectiva, lo saciarían? ¿Usted se la comería? ¿O sería como, como una ensaladita de lechuguito mate en la cena? ¿cuántos de ustedes se sostendrían con una ensaladita de lechuga y tomate? Los vegetarianos, no me levanten la mano. ¿Cuántos, cuántos de ustedes? Sí, porque hay gente a dieta, ¿sabes? Pero los demás. ¿Cuántos de ustedes se saciarían con una ensaladita, así el platito pequeño, de lechuga y tomate a las 5 de la tarde? Ya es infarto, me tienen que llevar para... La oración viene siendo como alimento, la oración viene siendo como el oxígeno que nosotros necesitamos para mantenernos con vida. ¿Por qué hemos dejado, dejado o hemos pasado por alto una de las herramientas eh, más eficaces para la vida en Cristo? Por la falta de conocimiento, porque se volvió en algún momento una monotonía, una vana repetición. Y no encontramos Pero imagínese cuánto, ¿Cuántas esposas hay aquí? Levanten las manos las esposas Vamos a entrar en problemas Tranquilos muchachos que yo estoy con ustedes Tú puedes enamorar a una esposa Con las mismas palabras todos los días Uy, Muchachos perdonen Yo estoy con ustedes Yo los amo, los aprecio Hablamos ahorita ya un café vengan al grupo de matrimonio, al grupo de vida de matrimonio y yo les aseguro que el pastor Iván les dará un taller. Yo sabía que me iba a meter en problemas, pero está bien. Eso es crítica constructiva, no destructiva, muchachos, tranquilo Eso pasa. ¿Cómo Dios el Padre se sentirá cuando en todo momento lo que estamos expresando es una oración conforme a mi necesidad y no conforme a su propósito? Cuando tú expresas una oración conforme al propósito, tú vas a descubrir que va a llegar un momento durante ese proceso que tú te vas a olvidar de ti. Porque tú estás tan y tan y tan entendido Que Él cuida de ti Que tu pasión y tu enfoque es conocerlo a Él Conocer lo que Él ha establecido Porque tú sabes que lo que Él ha establecido Contiene lo que tú necesitas Y tu necesidad será satisfecha ya no porque estás buscando sus manos, sino porque has decidido buscar su rostro. Y cuando tú buscas su rostro, tú puedes escuchar lo que Él está hablando. Y por eso Jesús de Nazaret dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y en ese pasaje Jesús de Nazaret no estaba hablando de la Biblia. Ni del Torá, ni de la ley, ni de los profetas. Estaba hablando de lo que el Padre había graficado acerca de Él. Dios para cada uno de nosotros ha establecido un grafos. ¿Qué es un grafo? Una palabra específica conforme al propósito o al plan que él tiene con usted. Hay cosas que ninguna otra persona podrá hacer tan bien como usted. Porque usted, usted fue diseñado para una tarea dentro del reino. Y a la medida que tú conoces esa tarea, je, ahí voy de nuevo, a la medida que tú conoces ese llamamiento, ese propósito eterno, pero también ese plan con el cual Dios te creó. Oh, mi hermano, mi hermana, usted no va a tener más problema de envidia. Porque si usted conoce lo que Dios dijo acerca de usted, acerca de su responsabilidad dentro del cuerpo, que solamente lo descubre usted, usted, perdón, a través de la oración, usted va a entender que el Dios que invita es el Dios que paga. Y paga bueno. Que el Dios que te llamó para realizar esa tarea no cuenta con nada tuyo, sino que cuenta con los recursos de él. Porque cuando él establece una palabra, esa palabra incluye las condiciones para que se cumplan, pero también incluyen los recursos para que pueda ser manifestada. ¿Pero dónde usted descubre eso? En la oración. Pero yo llego aquí, yo quiero que el pastor Iván me lo diga. Voy donde el profeta. Y ya tenemos a los profetas de adivino. A ver qué me va a decir hoy. Y Dios el Padre allá. Sí, porque nosotros somos los que decidimos cómo utilizamos los recursos que Dios distribuye en el cuerpo. Pero yo no puedo utilizar a un profeta como un adivino y todo el tiempo. ¿Y qué me va a decir hoy? ¿Y qué me va a decir mañana? Cristo está Hablando, tú no lo estás escuchando porque no estás en la sintonía correcta, porque no has comprendido la naturaleza de la oración apostólica Es de que antes de que tú llegaras a la tierra ya Dios te había pensado, ya Dios te había creado, ya tú existías y te dieron a luz y ahora estás en un cuerpo Pero todo fue predeterminado para que tú fueses hecho conforme a la imagen de Cristo Y ahora yo entro en una cooperación con el Espíritu y con la obra de Dios ¿Para qué? ¿Para hacer muchas cosas? No, para que Cristo sea formado y yo ser transformado y yo cumplir con una tarea Pero la tarea es secundaria Lo primordial, lo principal y lo esencial Es yo comprender que me dieron una nueva naturaleza Es que hay un Cristo vivo que me habita Y me va a llevar a ser transformado Para que Él sea glorificado y manifestado Porque si hay alguien que la gente quiere escuchar Es a alguien habitado por el Cristo Usted mira alrededor la gente está cansada de la religión tú los invitas a las congregaciones no quieren venir porque no ven a Cristo formado en la gente pero a la medida que yo decido orar señor ya yo estoy cansado de ir allí canto tres rápidas, dos lentas y me voy para casa sí, y, 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 y usted sabe que uno se da cuenta con el tiempo con el tiempo tú te vas a dar cuenta que el problema nunca fue el pastor, que el problema nunca fueron los líderes, que el problema nunca fueron los servidores, que el problema no fue el hermanito que estaba en la puerta. Es que como tú no te diste a la tarea de orar y a comprender el propósito eterno, por cualquier cosa que sucediese te fuiste. Usted sabe por qué se fue porque usted no permitió que lo esencial sucediera y es que el carácter de Cristo fuera formado en usted porque si el carácter de Cristo es formado y usted es transformado usted se va a dar la tarea de orar con revelación para usted comprender que hay gente que está donde ya usted estuvo y es a través de la oración que yo puedo recordar yo estuve ahí yo también di los mismos dolores de cabeza. Yo también fui contencioso en algún tiempo. Yo también fui chismoso en algún tiempo. Yo también hería a alguien en un tiempo. Pero descubrí que yo portaba una naturaleza. Y yo estaba tratando de luchar con muchas cosas. Pues sabes qué? Me di cuenta. Que yo portaba una naturaleza Que yo portaba una vida Que puedo conocer a través de la oración Pero una oración competente Una oración alineada con la verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Para caminarla Para vivirla ¿Qué tal si en este momento vamos a hacer un yo no quería el aviso del piano Pero llegó el aviso del piano Y qué bueno que lo mandaron Porque si no lo mandan Se nos iba a caer alguien por la ventana Es el problema de los Maestros apostólicos Qué tal si ofrendamos en esta noche Tome su semilla en su mano Señor, gracias porque nos permites orar y nos permites ofrendar. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor. Permítenos, Señor. Ahondar con entendimiento. Jesús puede pasar y puede y luego nos acomodamos al frente y vamos a orar Vamos a pasar al frente, vamos a tener unos minutos de oración y culminamos. Pero venga, pase. Si se pueden acomodar un poco más al frente ustedes. Vamos aquí, vamos a hacer que se vamos a orar Dice por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de que de gracias La oración que vamos a orar en esta noche es una de acción de gracias Antes de usted, pre de, de usted presentar la petición que usted tenga Usted va a dar gracias por lo que usted ya recibió Y usted va a dar gracias porque usted ya la recibió Lo que usted está pidiendo Pero yo quiero que escuche bien Esto es parte de las oraciones apostólicas El usted poder orar con gratitud Amén No mencione su petición Usted me va a ayudar Y vamos a orar en acción de gracias Amén